0: Wir sind im letzten Teil unserer Predigtreihe zu dem Thema, das uns alle irgendwie angeht. Das ist Sünde. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was wir in den letzten Wochen besprochen haben. Ähm, Sünde geht uns alle an. Das merken wir schon in unserem normalen Sprachgebrauch. Das sündige Stück Sahnetorte, die sündhaft teure Uhr, der Rotsünder beim Fußball oder an der Ampel. Sünde, Sünde, Sünde. Oder, wenn ihr mich anschaut, die Modesünde, auch die ist natürlich in unserem Sprachgebrauch gerne genommen. Im Verlauf der Predigt werden wir noch auf meinen Aufzug zu sprechen kommen. Wenn wir heute in unserem Alltag von Sünde sprechen, meinen wir etwas anderes als das, was die biblischen Autoren meinen, wenn sie Sünde sagen. Die Kinder eben haben versucht zu sagen, was eigentlich Sünde ist, was das bedeutet, wie man diese Sünde definieren könnte. Wir haben gesagt, ja, wenn man ein Gebot übertritt oder wenn man einen Fehler macht. Das alles hängt mit Sünde auch irgendwie zusammen, trifft es aber noch nicht ganz. Denn Sünde, das geht noch tiefer, noch fundamentaler, betrifft unser Innerstes. Daher brauchen wir noch die Predigt, wir können sonst auch früh Feierabend machen. Denn Sünde trifft uns im Innersten und da stellt sich die Frage, was machen wir denn damit? wo wir sündigen, wenn wir sündigen. Und was ist das überhaupt, Sünde? Letzte Woche haben wir definiert, Sünde, das meint, wir verfehlen unser Ziel. Wir verfehlen unser Ziel. Und da merken wir, dass Sünde nochmal mehr ist, als nur ein Gebot zu übertreten, sondern dass es wirklich unser Menschsein als solches trifft. Sünde heißt, wir verfehlen unser Ziel, unsere Bestimmung im Leben. Das, wozu wir geschaffen sind. Wir sind dazu geschaffen, dass es allen, mir, dir, uns, dass wir in einem Raum leben, wo wir alle gut miteinander leben können. Dafür sind wir bestimmt. Als Gott die Welt geschaffen hat, da hat er Lebensräume geschaffen. Lebensräume für Tiere, für Pflanzen, für Menschen. Und wo wir unserer Bestimmung nicht nachkommen, wo wir diesen Raum verletzen, da hat das Folgen. Sünde meint also Zielverfehlung. Können wir den Beamer einmal umstecken, Jochen? Sünde meint Zielverfehlung. Im ersten Teil der Bibel meinte man noch, das Ziel, der Menschen, das Ziel der Menschen ist die Gemeinschaft. Das ist unsere Bestimmung. Und Sünde ist dann in den Augen ist dort, wo Gemeinschaft zerstört wird, wo Gemeinschaft scheitert, wo Gemeinschaft verloren geht. Im zweiten und neueren Teil der Bibel, dem Neuen Testament, wird das dann in etwas anderen Worten ausgedrückt. Da heißt es, Gemeinschaft, das ist doch eigentlich nichts anderes als Liebe. Liebe. Dazu sind wir berufen. So sollen wir leben, in Liebe. Das sieht man zum Beispiel sehr deutlich im Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich behaupte, so ließ es sich doch leben. Wenn alle in Liebe miteinander umgehen, wenn alle liebevoll ihren Alltag gestalten, liebevoll mit der Schöpfung umgehen, liebevoll miteinander, wenn unser ganzes Miteinander von Liebe bestimmt wäre. Nun, dass dem nicht so ist, kennen wir zur Genüge, kennen wir von uns, kennen wir von anderen, kennen wir aus der Geschichte und, und, und. Auch in der Bibel kennen wir Negativbeispiele. Da hatten wir zum Beispiel König David. Der war eigentlich ein feiner Kerl, doch dann hat er auf einmal mit einer verheirateten Frau geschlafen, die nicht mit ihm verheiratet war. Er hat gelogen und hat einen Mann fies umbringen lassen. Und damit hat er definitiv nicht seiner Bestimmung gemäß gelebt, nicht seiner Bestimmung gemäß geliebt. Und auch wir merken, wir werden dieser Bestimmung oft genug nicht gerecht. Da ist die Pornografie da ist dieser eine Satz, von dem wir wissen, den sollten wir jetzt nicht zu unserem Partner, zu unserer Partnerin sagen und wir sagen ihn trotzdem. Das ist der Sexismus, unsere Vorurteile, die wir tief in uns drin immer noch haben. Das sind das Sachen, die uns mehr oder weniger bewusst sind? Doch letzte Woche haben wir uns auch mit einem Spiegelartikel mit dem Titel Wir reichen Sünder angesehen, wo wir allein schon durch unseren Konsum, allein schon dadurch, dass wir leben, diese Liebe verletzen dass wir durch das, was wir tun, andere Menschen die Umwelt verletzen, ja gar nicht anders können. Wo wir gehen und stehen, sind wir irgendwie von Sünde umgeben und ganz schnell treten wir da rein. Was werden nicht überall Grenzen überschritten? Wo wird nicht überall die Liebe verletzt? Kommt das T-Shirt, das ich trage aus einer baufälligen Fabrik in Bangladesch, wird es von einer Frau zusammengenäht, die von diesem Hungerlohn nicht ihre Kinder ernähren kann? dann ist es wohl Sünde. Aber was würde die Näherin in Bangladesch tun, wenn ich dieses T-Shirt gar nicht haben wollen würde, wenn ich es nicht kaufen würde und sie statt für einen Hungerlohn zu arbeiten gar nicht mehr arbeitet? Wäre auch irgendwie falsch. Und solche ethischen Dilemmata gibt es unzählig in unserem Leben, wo wir versuchen, das Richtige zu tun, aber wenn wir uns ja, ehrlich, die Frage stellen, stellen wir fest, ja, es gibt da gar nicht richtig und falsch, da gibt es nur falsch und falsch. Ja, angesichts dieser Tatsache hat bereits Martin Luther seinem Freund Philipp Melanchthon empfohlen, dann sündige Tapfer, ich habe es da schon gehört, sündige Tapfer, habt euch das gemerkt, sündige Tapfer. Zähne zusammenbeißen angesichts dieser unausweichlichen Sünde, ehrlich durchs Leben gehen und sagen, ich sündige, aber ich sündige tapfer, weil ich tapferer noch glaube und mich freue an Christus, der Sieger ist über Sünde, Tod und Welt. Sündige tapfer, tapferer aber glaube. Das ist der Grund, warum wir tapfer sündigen. In dem Moment, wo wir merken, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, richten wir unseren Blick schon auf den, der es kann der uns vergibt auf Christus. Aber jetzt, und darum wird es auch heute gehen, das ist kein Freibrief. So nach dem Motto, dann ist ja alles egal. So, dir ist vergeben, dann leb halt jetzt, wie du willst und mach, was du willst. Wenn Gott uns vergibt, was bemühen wir uns denn dann noch um ein sogenanntes gutes Leben? Nun, unsere Bestimmung im Leben, das, wozu wir geschaffen sind, das bleibt bestehen. Auch wenn wir es nicht erreichen, nicht erreichen können. Unsere Bestimmung im Leben bleibt bestehen. Auch wenn wir scheitern, sollen wir es trotzdem nicht. Wir sollen immer wieder der Liebe nachjagen und es versuchen und versuchen, in Liebe miteinander umgehen etc. etc. Denn wir merken ja auch, wo diese Liebe verfehlt wird, wo sie erdrückt wird, wo sie verraten wird, zerstört wird, da hat das Folgen. Dramatische Folgen zum Teil. Das sehen wir bei König David. Was hat der nicht seine Bestimmung zur Liebe verfehlt, als er den Ehemann seiner Ehebrecherin hat umbringen lassen? Und was hat er dann darunter gelitten? In einem Psalm schreibt er, er fühlt sich ausgedörrt wie ein Sommerfeld bei der Hitze. Ausgedörrt. Wo die Liebe verfehlt wird, wo gesündigt wird, da hat das Folgen für die Opfer, selbstverständlich aber eben auch für die Täter und das kennen wir nur zu gut, diese Folgen, sowohl als Opfer als auch als Täter und das nimmt uns natürlich irgendwie mit, wenn wir merken, wir verletzen diese Liebe, wenn wir merken, wir bauen Mist, wir verletzen andere oder wir werden verletzt, das hinterlässt Spuren in unserem Leben. Da kommst du vielleicht erstmal auf die Welt und alles ist gut. Du erfährst Liebe in deinem Kinderhaus, in deiner Kinderstube, von deinen Eltern, von deinem Umfeld. Aber es gibt auch Menschen, die das nicht so erleben. Und wo du das nicht erlebst, da hinterlässt das Spuren in deinem Leben. Das hat Folgen, das prägt uns. Und irgendwann stellst du vielleicht fest, wie es denn so ist, wenn jemand dich belügt. Oder wie es ist, wenn du jemanden belügst. Liebe kann erdrückt werden durch Leistungsdenken oder durch Hunger nach gesellschaftlicher Anerkennung. Wie viele Dinge tun wir für uns, weil wir etwas Großes tun wollen und tragen das auf den Rücken der Schwächeren aus. Vielleicht wirst du aber auch in der Schule gemobbt, oder dein Stift ist leer. Du merkst, du brennst aus. Du, du merkst, du wirst gemobbt und dein Vertrauen in andere Menschen sinkt total. Du kannst gar keine richtigen Beziehungen mehr aufbauen, weil du einfach geprägt bist von diesem Misstrauen. Vielleicht flüchtest du in die Pornografie und stellst auf einmal fest, dein Frauenbild ist total auf den Kopf gestellt. Liebe kann verspielt werden versäumt werden durch Trägheit und Gleichgültigkeit. Vielleicht sitzt du auf dem Sofa und weißt und merkst irgendwie, ich entferne mich von meiner Partnerin. Aber ich habe irgendwie nicht den Mut oder die Kraft, das zu ändern. Ich kriege mich einfach nicht aufgerafft. Ich schaffe es nicht, da zu lieben. Und so prägt die Sünde die verfehlte Liebe uns und unser Leben. Da also sind diese Vielleicht oder auch hoffentlich einmaligen Aktionen, die mit einer gewaltigen Kraft dein ganzes Leben umkrempeln. Vielleicht wurdest du mal sexuell missbraucht. Das ist etwas, wenn dir das passiert, dein ganzes Leben verändert sich. Dein ganzes Leben steht auf einmal Kopf. Oder auch als Täter. Du fährst Auto, hast Alkohol getrunken, fährst jemanden an und der sitzt auf einmal im Rollstuhl und du merkst, das nimmt mich mit. Ich kann vor lauter Schuldgefühlen einfach gar nicht mehr schlafen. Sünde prägt unser Leben. Es gibt da diese großen machtvollen Dinge, aber eben auch das Kleine, wo es die Summe macht. Ja, die schiefen Blicke, die einem zugeworfen werden, vielleicht wegen deiner Hautfarbe oder deinem Aussehen, deiner Aussprache. Schimpfworte, Lästern, all diese Verletzungen prägen uns in unser Leben. Und das geht natürlich nicht nur dir so, nicht nur mir so, sondern wir finden auch Menschen in der Bibel, denen es so ging. Schauen wir uns jemanden an, das ist ein sehr beliebtes Motiv im Kindergottesdienst, Mose. Mose wird als Kind von Migranten geboren, Ja, er wird von Sklaven geboren. Mit all den Diskriminierungen und Härten, was das mit sich bringt. Wenn man nicht in seiner Heimat ist, sondern in der Fremde aufwächst. Ja, Seine Eltern dürfen ihn noch nicht einmal behalten. Er soll getötet werden, nur weil er dem falschen Volk angehört. Und das macht was mit einem. Seine eigene Mutter setzt ihn mit drei Monaten in einem Schiffkorb in einem Fluss aus. Voller Verzweiflung. Das wird nicht leicht gewesen sein, aber Hauptsache irgendwie das Leben retten. Wie fühlt sich das für die Mutter an, so eine Art vorzeitliche Babyklappe zu benutzen? Und wie für das Kind? Nun hat Mose Glück im Unglück. Die Tochter des Diktators findet ihn, zieht ihn auf. Wir hören, dass er wohl nicht so gut in der Aussprache war. Er wird vielleicht häufiger wegen seinem Stottern auch aufgezogen worden sein. Dennoch erhält er eine fantastische Ausbildung. Heute würde man sagen, Abitur, Studium, Doktortitel, Professur, alles wird mitgenommen. Mose hat jetzt alle Möglichkeiten, freie Stellenwahl bei Wunschgehalt. Doch dann, Mose ist gerade 40, da bekommt er einen Streit mit zwischen einem Sklaven aus seinem Volk und einem Sklavenhalter. Und das tut ihm weh. Und voller Zorn tötet er den Sklavenhalter. Mose, ein Mörder. Jetzt stellt er sich allerdings den Konsequenzen nicht. Er geht nicht ins Gefängnis, steht nicht zu dem, was er getan hat, sondern er flieht. Er stellt sich nicht den Folgen seiner Sünde, den Folgen der Verfehlung der Liebe, sondern flieht. Wie machen wir das, wenn wir merken, wir bauen Mist? Fliehen wir auch? Wir können es natürlich machen, wie Mose. Mose flieht in ein fernes Land, da heiratet er dann, kriegt Kinder. Und äh, Professor Dr. Dr. Mose findet tatsächlich auch einen Job als äh, Schafhirte. Als Schafhirte. Seines Schwiegervaters. Einige von euch sind verheiratet, können jetzt mal überlegen, wie das für euch wäre. Nicht nur das Leben lang Schafe zu hüten, sondern das sind noch nicht mal eure eigenen, sondern das sind die Schafe eures Schwiegervaters. Naja, 40 Jahre lang, 40 Jahre lang läuft Mose daraufhin im Kreis und hütet Schafe. Nur kein Risiko eingehen. Wenn ich nur Schafe hüte, dann kann ich ja nicht viel falsch machen. Nur kein Risiko eingehen. So nach dem Motto: Ja, die Zeit, die wird schon irgendwie die Wunden heilen. Das wird schon irgendwie funktionieren. Klar, die Sünden, die haben mich geprägt. Das, was ich erlebt habe, die, die ich begangen habe, aber auch die, die an mir begangen wurden. Aber irgendwie legt sich das wieder. Ich meine, 40 Jahre, das ist ja auch eine lange Zeit. Die Zeit heilt alle Wunden. Und ich glaube, das funktioniert schon irgendwann. Irgendwann bin ich diese Sünden alle los. Das legt sich, das vergesse ich irgendwann. Diese Ungerechtigkeit, die mir zuteil geworden wird. Manchmal wünschst ich dir vielleicht, du könntest deine Vergangenheit einfach abstreifen und sagen, ja, ich wurde verletzt in meiner Kindheit, ja, mir wurde Unrecht getan, aber das legt sich wieder. Nur, die Wunden mögen vielleicht ein bisschen verblassen, aber ganz verschwinden tun sie nicht. Das prägt uns irgendwie weiterhin. Gut, das eine oder andere, das vergessen wir im Laufe des Lebens. Aber das, was uns wirklich getroffen hat, das, was uns wirklich prägt, das bleibt. Nun, Mose hat den Weg gewählt, er verdrängt es, er flieht, versucht irgendwie seine Vergangenheit abzustreifen, hinter sich zu lassen, läuft dafür 40 Jahre im Kreis. Und eines Tages, Mose zieht wieder seine Kreise, entdeckt er etwas Ungewöhnliches. Er sieht einen brennenden Dornbusch. Da müssen wir jetzt nicht an so etwas Kleines denken. Dornbusch, das ist ungefähr so groß und ziemlich, ziemlich hässlich. Auch wenn es nicht brennt. Aber dieser Dornbusch, der brennt. Und ähm, jetzt hört er plötzlich eine Stimme, wie er diesen brennenden Dornbusch sieht, und sagt, hört eine Stimme und die ruft ihn, Mose, Mose. Und Mose, wenn man 40 Jahre lang im Kreis läuft und eigentlich nur Schafe hört und alle paar Wochen vielleicht die Frau, die sagt, bring mal den Müll raus, ist das schon ungewöhnlich, mitten in der Pampa auf einmal angesprochen zu werden. Mose, zieh die Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Zieh die Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und dann kommt der Kracher, das zweite Mose 3, 6 bis 10. Ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Doch Jahwe sprach weiter. Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird. Und ich habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun geh. Ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Ich, ich, ich bin jetzt 40 Jahre im Kreis gelaufen, sehen so Siegertypen aus, sehen so Helden aus, die zum Pharao gehen und sagen, hey, lass mein Volk ziehen. Und wenn nicht, dann ne, gucke ich dich böse an. Ich bin 40 Jahre lang im Kreis gelaufen. Und das fragst du dich vielleicht auch. Ich, Gott soll mit mir irgendwas vorhaben, schau mich doch mal an. Gott will mit mir überhaupt irgendwas zu tun haben. Schau mal, was ich alles gemacht habe. Was mir alles passiert ist, wie kaputt ich irgendwie auch bin. Jedenfalls hier und hier. Von Mose hören wir, er verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete, Gott anzuschauen. Und ich glaube, dabei spielt auch Scham eine Rolle. Ich meine, was hätte er nicht alles tun können? Er hatte die besten Startbedingungen und dann kam die Sünde und damit alles anders. Und da fragt Mose Gott, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Wer bin ich? Und die Antwort Gottes, die tut so gut. Ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Du und ich zusammen. Ich werde mit dir sein. Und ja, ich sehe ganz genau, wo du Mist gebaut hast. Und was das mit dir gemacht hat und ich sehe auch, wo du verletzt wurdest und wie dich das geprägt hat. Aber mir ist die Beziehung zu dir trotzdem wichtiger als all das, was du getan hast. Mir ist die Beziehung zu dir wichtiger als das, was du getan hast. Und Mose, das heißt nicht, dass jetzt alles weg ist, dass jetzt alles ungeschehen gemacht wird. Du hast diesen Typen vor 40 Jahren in Ägypten immer noch umgebracht. Das bleibt passiert. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, ja, das war ja nicht so schlimm. Doch, es war schlimm. Wir werden das auch nicht vergessen. Aber ich werde mit dir sein, weil mir die Beziehung zu dir wichtiger ist, als das, was du getan hast. Weil mir die Beziehung zu dir wichtig ist. Und zwar so, wie du bist. Mose, schau dich an. Schau dich an. Was hast du in deiner Hand? Und Mose sprach, einen Hirtenstab. Einen Hirtenstab. Mose hält in seiner Hand das Symbol für 40 Jahre seines Lebens. Für 40 Jahre gesellschaftliches und berufliches Scheitern. Für 40 Jahre im Kreislaufen. 40 Jahre Flucht vor seinen Verletzungen, Flucht vor seinen Taten, Flucht vor sich selbst. Und Gott sprach, wirf ihn auf die Erde. In anderen Worten, lege diese 40 Jahre vor mir ab. Bring sie zu mir. Und Mose warf den Stab hin auf den Boden. Da wurde er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Wieder flieht Mose. Mose flieht vor der Schlange, dem Wappentier des Pharaos, das Symbol für Ägypten, die Schlange, das Symbol für die anderen 40 Jahre seines Lebens. Mose rennt davon. Vor den Verletzungen seiner Kindheit, den Enttäuschungen, dem Mord. All die Schutzmauern, die Mose aufgebaut hat in diesen 40 Jahren, um sich von dieser Vergangenheit irgendwie abzukapseln, sich nicht selbst in die Augen schauen zu müssen, die brechen in dem Moment zusammen. Er sieht sich konfrontiert mit dem, was er getan hat. Und mit dem, was ihm angetan wurde. All die Flecke, all die Wunden, die Verletzungen, die Fehler. Aber über allem diese Zusage. Ich werde mit dir sein. Und der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte Mose seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Der Herr sprach zu ihm, Strecke deine Hand aus, erhasche sie beim Schwanz. Da streckte Mose seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Gott konfrontiert Mose mit all seiner Vergangenheit, mit 40 Jahren Hirtendasein, mit 40 Jahren Ägypten. Und als all das vor Mose liegt, als Mose gar nicht mehr anders kann, als sich selbst in die Augen zu schauen und zu sagen, das bin ich. Und ich kann das zwar 40 Jahre lang versuchen zu verdrängen und verdrängen und verdrängen und davor weglaufen, aber das geht trotzdem nicht ganz weg. Das bin ich. Gott konfrontiert Mose mit seiner ganzen Vergangenheit. 40 Jahre Hildendasein, 40 Jahre Ägypten. Und als all das vor Mose liegt... Seine Verletzung, alle mit ins Auge blickt, wird er aufgefordert: greif die Schlange beim Schwanz. Greif die Schlange beim Schwanz. Er greift deinen alten Hirtenstab, er deine Vergangenheit und wir gestalten die Zukunft. Gemeinsam. Ich werde mit dir sein. Das ist die große Chance. Nicht die Flucht vor sich selbst, sondern Ehrlich sich ansehen, zu dem stehen, was man getan hat. Da kann die Heilung losgehen. Die eigene Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit. Und dann erlauben, dass Gott sich dazu stellt, zu dem ganzen Mist. Ich werde mit dir sein. Da ist es bezeichnend, dass Moses Hirtenstab, wenn später in der Geschichte wieder von diesem Stab die Rede ist, nicht mehr Hirtenstab heißt, sondern Stab Gottes. Der Stab ist der Gleiche. Ich bin der Gleiche. Moses Vergangenheit, seine Verletzungen sind geblieben. Sie gehören zu seinem Leben dazu. Aber da kommt noch was. Ich werde mit dir sein. All das, was wir durchgemacht haben, was wir erlebt haben, was wir getan haben, die fehlende Liebe, die Lügen, der sexuelle Missbrauch, den wir vielleicht erlebt haben, das gehört zu unserem Leben dazu. Und das bleibt auch unser Leben, so schmerzhaft das auch ist. Aber dazu, genau dazu stellt sich Gott und sagt, ich werde mit dir sein. Mit all dem Scheiß. Ich werde mit dir sein. Weißt du, ich beurteile dich nicht nach dem, was du zustande bringst oder was du getan hast, wie viel Schuld dich trifft, was du alles getan hast. All das wiegt schwer und das tut auch weh aber noch schwerer wiegt mein Versprechen zu dir. Ich werde mit dir sein, trotzdem, weil ich dich liebe und weil mir die Beziehung zu dir so viel wichtiger ist als alles, was du getan hast, als alles, was du erlebt hast, alles, was du erlitten hast. Also, mein Kind, geh tapfer durchs Leben. Geh tapfer durchs Leben. Du wirst verletzt werden und du wirst auch andere verletzen. Du wirst auch deiner Vergangenheit nie entfliehen, aber geh tapfer durchs Leben. Sündige tapfer, tapferer aber glaube und freue dich an mir, an Christus. Der Sieger ist über Sünde, Tod und Welt. Geh tapfer durchs Leben, denn ich werde mit dir sein. Amen. Ich lade euch jetzt ein, für zwei Minuten ruhig zu werden, das Gehörte nachklingen zu lassen, vielleicht auch im Gebet darauf zu antworten und die Stille wird dann in einem Vortragslied ausklingen. Das Vortragslied heißt This is where the healing begins. Das ist, wo die Heilung anfängt und es handelt davon, wie die Mauern, die Mose oder auch jemand anderes aufgebaut hat, um sich vor sich selbst zu verstecken, fallen. Und da, wo man der Gnade ins Auge blickt, die Heilung, die Versöhnung mit sich selbst anfangen kann. Ich glaube, ich ein, jetzt für zwei Minuten still zu werden.